0: Une production Stereolab.
1: Les lieux comme les librairies permettent de tomber sur des choses qu'on ne connaît pas et d'avoir un, une offre. Quoi. Je suis aussi pour désacraliser complètement à la fois le métier de libraire, parce qu'on n'est pas des génies, et à la fois le lire, parce que souvent les gens me disent Ah, c'est bien de lire, c'est bien de lire, on peut aussi lire des stupidités. Quoi.
0: Bonjour et bienvenue dans Travail Soigné, le podcast des gens qui aiment leur métier et qui en parlent bien. Dans cette série, je vous invite à découvrir des personnalités hors du commun, leur rapport au travail et leur satisfaction intime d'exercer leur métier avec soin. Une fois encore, je vous fais visiter mon quartier, à proximité de la rue de Charonne et du boulevard Voltaire, dans le 11e arrondissement de Paris. Et une fois encore, c'est justifié, car je vous conduis aujourd'hui chez un des premiers commerces que j'ai découvert en m'installant ici, la librairie La Friche. Assez vite, j'ai remarqué Manu, l'un des cofondateurs du lieu, un charmant gaillard taillé comme un déménageur, tatoué comme un marin, le regard bleu acier et les cheveux gris impeccablement coupés en brosse. Pas tout à fait l'image qu'on se fait habituellement d'un libraire. Et ça tombe bien car nous ne sommes pas dans une librairie tout à fait comme les autres. Dès l'entrée, on est accueilli par d'immenses tables qui présentent une sélection pointue de livres d'art, graphisme, architecture ou photos, tandis que sur le mur face à vous s'étalent les collections poches. Sur votre gauche, un rayon jeunesse qui déborde d'ouvrages et à votre droite, les littératures françaises et étrangères, suivies des sciences humaines. Une disposition inhabituelle qui relève d'un choix assumé.
1: C'est un choix qui paraît un peu invraisemblable et un peu loufoque dans les libraires. Je pense que quelqu'un qui rentre dans la librairie se dit pas ils sont fous ici c'est pas non plus une excentricité totale. Mais c'était un choix dès le départ de casser un peu les codes. On avait envie de mettre en avant des choses qu'on ne voit pas forcément partout et aussi de travailler euh, les beaux-arts, mais de manière un peu générale, toute l'année, et pas se dire uniquement, il euh, y a la période pour euh, la rentrée littéraire, la période pour les beaux livres qui commencent en novembre et qui s'arrêtent en janvier. Ensuite, on passe euh, à la littérature avec des immenses tables qui font un effet visuel euh, euh, dès qu'on dans la librairie et qui donne un peu l'impression que la librairie est plus grande euh, qu'elle n'est. Et esthétiquement, on trouvait ça assez chouette d'avoir des, des grandes tables massives avec plein de choses à regarder. Et on avait aussi envie qu'on puisse circuler librement, quoi. disons que le libraire ne soit pas... Euh, euh, à l'entrée, qu'il fallait absolument dire alors, bonjour monsieur, bonjour madame, je cherche tel livre, etc., etc. On voulait euh, avoir cette idée un peu où le libraire ou la libraire s'efface un peu et un peu discret et un peu au fond et qu'on n'ait pas forcément besoin de nous. Cet aménagement et euh, la géographie des lieux facilite ça et donne une impression vraiment de, de de tout voir, quoi, de voir l'espace le, jeunesse et de voir euh, les sciences humaines au fond et que tout soit d'un seul bloc sans faire des petites niches avec un petit coin voyage, un petit coin, etc. C'est une librairie de quartier et on a à peu près tous les rayons. Après, quand on rentre, on, on se rend compte que tous les rayons sont présents mais qu'il y a des choix et que c'est dans ces choix plus ou moins précis qu'on crée l'identité de la
0: librairie. Et malgré une signalétique extrêmement discrète, on n'est absolument pas perdu dans cette boutique tout en longueur qui invite à une déambulation curieuse. Mais revenons un peu en arrière et notamment à l'origine de la vocation de Manu. J'ai pas du tout imaginé faire ça quand
1: j'étais jeune, mais par contre j'étais un immense lecteur quand j'étais très jeune. Jusqu'à à peu près 10-11 ans J'ai vraiment dévoré des livres je, je me cachais la nuit pour pas que mes parents voient que la lumière était allumée Pour lire, pour dévorer des choses Et tout s'est stoppé complètement euh, Mais comme beaucoup de jeunes, mais euh, au collège Avec les lectures obligatoires J'ai <rire> souvent un esprit assez critique Vis-à-vis -vis des lectures obligatoires Parce que finalement je trouve que ça casse complètement le, le désir de lecture Même si pour certains ça peut aussi euh, Révéler, mais en tout cas moi j'ai complètement stoppé Aucune lecture D'abandon du livre Et un, un rejet du livre même et je m'y suis remis, euh, début vingtaine, vers euh, 20-21 ans, à l'occasion d'un stage où j'avais absolument rien à faire, je me suis mis à, à lire. Quoi. Et c'est revenu, et j'ai retrouvé le plaisir de lire, et une sorte de passion de la lecture, de découvrir des trucs. Et voilà, et c'est ensuite, à un moment donné, euh, après plein de petits boulots, qu'est-ce que je vais faire Et l'idée de la librairie est venue un peu comme ça. Quoi.
0: Apprenti à l'Institut National de Formation de la Librairie, Manu y rencontre Marie et Guillaume, avec qui ils partagent rapidement le rêve d'ouvrir leur librairie, qui prendra forme quelques années plus tard.
1: Assez vite, l'idée est venue d'ouvrir notre propre librairie, ce qui paraissait un peu fou euh, à cette époque. Quelques années après, alors qu'on était chacun dans des librairies différentes, on est tombé sur un local euh, ici, qui était dans le quartier où on habitait. On aimait ce quartier, et à la fois, euh, il était un peu euh, un peu délabré, disons, un peu à l'abandon, ce qui paraissait bizarre, parce que Bastille, ça prenait à fond, euh, au-dessus, vers Bagnoles c'était super. Et donc, une zone un peu abandonnée. Donc, on est tombé sur ce local qui était brut de béton, ils étaient en train de rénover tout l'immeuble. Et on s'est dit, ce local est super, c'est ce qu'il nous faut. C'est à la fois un peu à l'écart, donc ça va pas être trop cher. Et en même temps, c'est brut de béton, donc on peut faire nos travaux. et Il n'y aura pas une reprise démentielle. Et puis voilà,
0: on s'est lancé. La friche ouvre ses portes en 2006 et si, par conviction, le trio prenait ses distances avec le fait de devenir patron, le succès les convainc d'embaucher. Il faut dire que la librairie est ouverte 6 jours sur 7 de 10h à 20h et le dimanche de 11h à 19h. La friche s'est aussi étendue, ouvrant à quelques pas une deuxième boutique consacrée à la BD, au manga et au roman graphique. Avec une activité aussi fournie, je me suis demandé si le plaisir était toujours au rendez-vous 15 ans plus tard.
1: Je dirais oui et non, mais beaucoup oui. C'est que si on va un peu au sourd du métier et aux aspects super du métier, c'est qu'on a une chance incroyable et souvent j'y pense, et sans vouloir comparer les métiers. Souvent je me dis un truc génial en librairie c'est que ça se renouvelle perpétuellement. Et là on en parlait avec ma collègue, je me dis que chaque rentrée littéraire, on est comme un novice, c'est-à-dire qu'on doit bosser la rentrée littéraire, se dire qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui va sortir, de quoi ça parle. Donc il y a une sorte d'effervescence, de fourmillement, des tas de choses nouvelles sortes, soit en littérature mais dans tous les domaines justement. Et du coup c'est ça qui est absolument génial et qui fait que dès qu'on ouvre un carton, il y a quand même un truc génial de se dire qu'est-ce que je vais trouver même si on les a commandés, d'une réelle surprise, un plaisir d'ouvrir les cartons et de se dire c'est Noël tous les jours en librairie, si on reçoit des nouveaux livres et qu'on a envie de lire. Et c'est vrai que hum, même Après 15 ans, et je pense que ça, je fais encore ce métier pendant des années et des années, ce sera pareil. C'est tous les jours de se dire Tiens, j'ai envie de lire ça, je le mets sur ma pile, j'ai envie de dire ça. Moi, ça m'arrive régulièrement le soir d'avoir cinq livres que j'ai envie de lire et j'en porte chez moi. Effectivement, quand je démarrais dans le métier, il y avait ce côté de défendre les éditions, mais il y avait beaucoup de, de petits éditeurs qui faisaient des livres qui n'étaient pas beau du tout, c'est-à-dire la marge est mal foutue, le papier est moche, la couverture, euh, c'est ni fait ni à faire, des choses qui sont assez moches. Et au fur et à mesure, c'est vrai que beaucoup de petits éditeurs ont, ont réussi à faire des, des choses hyper jolies, assez originales, et effectivement, se démarquer parfois des maisons d'édition euh, traditionnelles qui sont un peu ancrées et un peu figées, disons, dans quelque chose de, de graphique. Mais réellement, je pense qu'il y a eu une prise de conscience qu'il fallait que le livre soit beau, attractif, pour qu'il ait une chance d'avoir des lecteurs. Donc il y a de plus en plus de petits éditeurs qui font vraiment un choix sur le, la qualité de la couverture, de la mise en page, des titres, des choses comme ça, et qui parfois même sont ensuite copiés par des grosses maisons d'édition. La littérature jeunesse occupe assez peu d'espace dans les librairies, mais il est assez dense. Et il y a souvent pas mal d'animations le dimanche matin ou le samedi avec les anniversaires et autres. Donc parfois c'est une sorte de, de, de mini MJC ou de garderie avec des tas d'enfants qui regardent tout. En une vingtaine d'années, la littérature et les albums jeunesse, quoi, la, la, la production en livres jeunesse en général, a, a beaucoup changé. Et aussi, euh, je vais faire un peu un raccourci et dire parce que je pense que c'est beaucoup moins niais que quand on était gamin nous-mêmes, quoi. Où vraiment, on lisait un peu des niaiseries et qu'il y avait souvent euh, une volonté derrière, un peu éducative, un peu voilà. Alors on va lire un livre sur le partage, on va lire un livre sur il faut être gentil avec ses copains, il faut accepter tout le monde. C'est tout à fait logique d'avoir des choses un peu éducatives et d'apprendre des choses par la jeunesse, mais euh, je trouve que la littérature jeunesse est complètement émancipée de cette vision un peu bien-pensante, avec des choses qui partent vraiment parfois même complètement en vrille. Et même nous-mêmes, quand on les lit, on se dit « Waouh, quand même, qui va pouvoir lire ça ?» Et parfois, ça va assez loin dans, dans un délire et dans un, on va dire politiquement incorrect, mais dans quelque chose qui est un peu surprenant, quoi, qui sort un peu des, des codes du petit ourson, qui va se balader, qui rencontre
0: un petit lapin, etc. Vous le savez, ce qui m'intéresse particulièrement dans notre rapport au travail, c'est l'image sociale que projettent nos métiers. Et forcément, la profession de libraire traîne son lot de clichés, d'a priori et de questions récurrentes
1: souvent les gens me demandent « qu'est-ce que tu aimes lire Quel est ton écrivain préféré ?» Ça c'est vraiment une des pires questions, parce que c'est... Je, je peux aimer à la fois de la poésie, à la fois un, un polar assez simple mais efficace qui ressemblerait à une série américaine, ou alors lire un, un livre politique, un livre d'histoire. Ou... Donc c'est un peu en, en fonction, c'est un peu butiné des tas de choses. Je suis juste un lecteur comme vous, quoi. c'est juste que nous on présente des livres et on pose des livres sur des tables, donc on n'est pas des génies, on n'édite pas les livres, on ne corrige pas les fautes, on n'accompagne pas les écrivains et autres, donc on... C'est un métier qui est pas. Um, qui est un métier juste de lecteur, et c'est juste ça, quoi. On n'est pas des super lecteurs. Je suis très fier d'être libraire, je le dis, euh, si on me pose la question, ouais, ouais, ça ne s'affiche pas complètement. Alors après, il y a plusieurs réactions, il y a des gens qui disent Ah bah c'est bizarre, tu ressembles pas à un libraire. Bon après, c'est parce que <rire> c'est aussi la, la carrure, la coupe de cheveux, la boucle d'oreille qui vont dire Je, je t'imaginais pas libraire, c'est bizarre. Il y a pas mal qui imaginent aussi que je suis dans un petit bouclard tout petit avec plein de poussière, machin comme ça. Et quand ils arrivent ici, ils disent Ah ouais, c'est bizarre, je pensais vraiment que c'était une petite librairie toute poussiéreuse. Donc il y a une image à la fois très positive du libraire, parce que c'est vraiment genre Oh, il veut lire plein de trucs, c'est formidable. Et en même temps, une image un peu désuète, mais une image complètement positive. Socialement, je traîne plutôt dans des milieux où les gens ne lisent pas ou très peu, finalement. J'ai beaucoup d'amis qui font complètement autre chose. Donc du coup, j'ai pas cette représentation, en tout cas dans mon cercle amical, que je fréquente finalement très peu de libraires, très peu d'éditeurs. Euh et par contre, effectivement, quand je me retrouve dans certains milieux et que je dis que je suis libraire, c'est parfois un piège qui se retourne contre moi très très vite et qui parfois peut même me gâcher le repas parce que je suis complètement accaparé. Souvent, par quelqu'un qui dit ah mais moi aussi je lis beaucoup, c'est formidable. Qu'est-ce qu'il faut lire en ce moment Qu'est-ce qu'il y a de bien, etc. Alors là, je suis parti dans une sorte de truc où alors que je pouvais être assez naturel avant, dire alors en ce moment il faut lire, il faut... Et ça me gêne à fond parce que là justement c'est il y a très souvent cette question de dire ah bah quel est le livre du moment ou des choses comme ça. Là. je me lance dans quelque chose qui n'a pas de sens ni pour moi ni pour la personne qui en plus pose la question euh, juste comme ça, sans se dire ah « bah tiens, je vais noter le titre du livre et j'irai l'acheter chez mon libraire ou autre », mais la, la discussion s'évapore comme ça et, et ça, ça me bouffe dix minutes de mon temps et ça casse toutes sortes d'autres discussions sympas. Donc il y a ce côté un peu négatif, mais, mais qui est un peu le revers de la médaille. Si je disais par exemple que je fais le goudron sur les autoroutes, je ne pense pas qu'on me dirait quelle portion d'autoroute vous avez goudronné. Les gens s'en foutraient complètement. On dirait ah bon, d'accord, c'est pas trop dur, il ne faut pas trop chaud. Machin. Mais là, effectivement, avec le métier libraire, directement, les gens rentrent comme ça, soit disent oh bah oui, moi aussi, j'ai un, un neveu qui a écrit un livre. D'ailleurs, il aimerait bien faire une rencontre. Il ne pourrait pas venir à la librairie, etc. Il y, y a souvent ce rapport euh, où on cherche une interaction euh, qui est euh, très souvent sympathique. Donc, je rigolais un petit peu avec des trucs négatifs, mais et parfois qui est euh, gênante, effectivement, parce qu'on est toujours en représentation de parler de littérature, de livres, etc. Je suis aussi pour désacraliser complètement à la fois le métier de libraire, parce qu'on n'est pas des génies, et à la fois le lire, parce que souvent les gens me disent « Ah, c'est bien de lire !» C'est bien de lire, on peut aussi lire des stupidités. Quoi. Donc euh, lire en soi, c'est presque un, un outil. Il y a ce côté-là où le livre, et ce qui est un peu ce que je critique justement <rire> au collège et au lycée, dans les lectures obligatoires, c'est qu'on place le livre au-dessus comme quelque chose de, de sacré, hein, ça, alors qu'en en fait, au contraire, je pense qu'il faut avoir un rapport assez souple et assez léger avec le livre sans que ce soit justement ni une obligation ni quelque chose d'obligatoirement chiant pour les jeunes et pour les adultes, et qu'on s'éclate à lire quelque chose à ce que ce soit réellement du plaisir, et c'est aussi un des trucs qui fait, dans le choix éditorial qu'on a décidé, c'est d'avoir des livres pour se faire plaisir. On ne voulait pas que des gens rentrent parce qu'ils ont forcé d'acheter. C'est-à-dire que tout ce qui est scolaire, on ne fait pas. <rire> tout ce qui est parascolaire, on ne fait pas. Et c'est vrai que les gens nous disent bon, je cherche un cahier de vacances pour euh, bah, mon fils ou ma fille pour l'été, pour qu'il bosse, machin, machin. Et nous, on rigole et on dit ah non, ça, on ne fait pas du tout. Et on dit, bah, pourquoi ne faites pas Je dis trop de mauvais souvenirs quand on était jeune, donc on n'en vend pas. L'avantage d'un lieu comme ça, c'est qu'on a accès à tout. Et le but, c'est qu'on soit euh, polyvalent, même si on a chacun nos spécialités, nos goûts, nos, nos affinités. Mais il s'agit pas de pipoter. Et parfois, c'est ça quand on me demande un truc qui est hyper spécialisé en philo, parfois il dit, écoutez, mon collègue qui est plus balèze que moi en philo. Le but, c'est de ne pas mentir aux gens. Et c'est vrai que et je fais le rapprochement, c'est qu'à un moment donné, j'ai travaillé à la à Fnac et j'étais responsable du rayon ouais. livre informatique. Alors c'était, à la fois au départ, c'était vraiment le rayon que personne ne voulait, c'était pas passionnant et ça ne me passionnait pas. Mais en même temps, c'était à la fois hyper intéressant. Mais ce que là où j'ai remarqué quelque chose et que j'applique parfois de même, c'est que les gens venaient pour me demander un livre informatique, ils me disaient lequel est bien. Alors j'avais capté, je disais « bah tel éditeur, c'est super. Je rigolais un petit peu parce que je disais bon ça c'est un petit peu les éditions de minuit du livre informatique, ça c'est plutôt machin. Donc les gens étaient un peu surpris ça faisait un peu rire mes collègues j'appliquais des comparatifs un peu littéraires à des choses qui étaient purement techniques, mais je disais voilà si vous voulez le meilleur conseiller sur le livre mais il y a des gens qui venaient et me disaient voilà alors mon ordinateur est en panne il y arrive ça quand je fais ça machin et là je leur disais écoutez monsieur moi je sais démarrer un ordinateur et l'utiliser mais je peux pas vous le réparer moi je vends des livres informatiques mais je suis pas réparateur informatique donc là ce que je trouvais intéressant c'est justement ça permettait de faire la différence entre le livre et euh, maîtriser absolument tout ce qui est dans le livre
0: comme je vous le laissais entendre la friche n'est pas une librairie tout à fait comme les autres et à mesure que l'on parcourt les tables on remarque que les libraires y impriment leur personnalité et bien qu'on y trouve des best-sellers, très grand public, des ouvrages plus exigeants ou engagés, illustrent une ligne éditoriale qu'on pourrait, un peu trop vite, qualifier d'élitiste. C'est un mot qu'on nous attribue souvent, quoi, en fait. soit
1: élitiste, soit un peu snob, quoi, comme ça. et qu'on assume complètement, même si, <rire> si c'est un peu bizarre. On... Effectivement, on... on accueille tout le monde, et on peut se balader sans se rendre compte de rien, mais on essaye de mettre quand même l'accent sur des choses qu'on trouve moins, sur des petits éditeurs et on s'interdit euh, <rire> de mettre euh, la grosse vente du moment en vitrine parce que déjà on se rend compte que ça sert pas à grand chose finalement parce que euh, s'il y a un nouveau Fred Vargas qui sort euh, bon les gens ont capté qu'on l'a forcément et on se force pas à aller vers des petits éditeurs je vous rassure on trouve euh, du Gallimard, du P.O.L., du Grasset donc tout, tout les, les grands éditeurs sont présents on n'est pas complètement dans, dans quelque chose de ne soutenir que la petite maison d'édition et on considère qu'il y a des très gros éditeurs des grands éditeurs qui font des choses magnifiques il s'agit pas d'opposer l'un à l'autre, on aime les deux mais je trouve ça intéressant de donner une visibilité à des éditeurs qui en ont assez peu. Et il y a ce côté où les idées sont très marquées. Quoi. On n'est pas là pour faire un débat. Souvent, il y a des gens qui nous disent bah, « Vous avez des livres féministes, mais vous n'avez pas de livres antiféministes. » Non, ça ne nous intéresse pas d'avoir des livres... Euh, » voilà. Donc, du coup, ce n'est pas un lieu de débat d'idées, mais c'est un lieu d'idées. Et c'est des idées qu'on choisit, euh, nous, alors parfois il y a des gens qui nous disent bah, « vous faites de la censure », je dis « non, c'est pas de la censure, nous on a envie de vendre des choses qu'on a envie de défendre, autant en littérature, euh, bah, je trouve ça super que, que tout le monde s'y retrouve et je trouve pas que ce soit dérangeant que des gens lisent Marc Lévy ou Guillaume Musso et autres, et au contraire, je trouve ça génial qu'on ait ces auteurs-là parce que ça peut amener à d'autres, ou pas, même si ça les amène jamais à d'autres, c'est pas très grave. » Et en même temps, dès qu'on rentre dans les idées, là par contre, on arrive dans des choix qui sont plus intransigeants et plus radicaux, où on ne veut pas vendre certains trucs et on aurait honte de vendre certains auteurs. Des fois, ça passe mal, et du coup, il y a aussi un truc, c'est qu'en avançant, on devient de plus en plus radical, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs qu'on ne commande même plus. Des fois, on dit aux gens « non, on ne commande pas, euh, non, désolé ». Alors les gens disent « bon, je crois qu'ici, ce n'est pas du tout pour moi », on leur dit oh, « bon, bah, désolé, c'est comme ça, je dis, on ne peut rien mais... ». Et c'est pas pour faire un entre-soi, parce que c'est assez discret, je trouve ce truc, et les gens, des fois, se rendent même pas compte de nos opinions politiques, et on veut pas non plus les, les afficher complètement. Mais on essaie d'être assez radical sur ce côté, justement, de ne pas vendre tout et n'importe quoi, et pas par euh, fascisme de gauche, loin de là, mais en disant, voilà, on, on veut quand même promouvoir une certaine forme d'idée, pas uniquement un truc très précis, mais au, au, moins, euh, au moins par la négative, ne pas proposer certaines choses.
0: Je ne sais pas quel rapport vous entretenez avec le livre en général et avec votre librairie en particulier, pour ma part, je dois reconnaître que je ne suis pas un grand lecteur qui dévore deux romans par semaine, mais j'adore flâner dans les librairies, dont l'ambiance paisible met l'agitation de la ville entre parenthèses. Et même quand j'y viens avec l'intention d'acheter un livre particulier, je repars fréquemment avec deux ou trois autres trouvés au hasard des tables, et j'estime que cette proposition-là est particulièrement précieuse pour ouvrir son esprit à la découverte
1: pense au moment où on a ouvert, où à la fois quelques personnes nous disaient « mais c'est bizarre d'ouvrir une librairie » au moment où le livre euh, s'écroule. Et on était dans une tendance où il y avait euh, Amazon qui démarrait à fond, les ventes en ligne qui explosaient, et l'arrivée des e-books et de toutes sortes de, de tablettes et autres. Et donc maintenant nous ont dit « non mais là c'est vraiment pas le bon moment pour vendre des livres alors que ça va disparaître, même le livre va disparaître ». Je suis pas du tout anti-progrès au, au contraire, mais je pense que le livre et les différents confinements l'ont un peu prouvé, reste Quelque chose d'un peu unique et il y a un attachement au livre. C'est vrai qu'on a beau avoir des tablettes où on a des millions de livres, des milliers de cibles. C'est un peu le même problème que quand on écoute de la musique sur euh, les, les plateformes. Parfois, même si on est fan de musique autre, on peut se retrouver un peu à court qu'est-ce que je vais taper, qu'est-ce que je vais écouter. Les lieux comme les librairies permettent de tomber sur des choses qu'on ne connaît pas et d'avoir un, une offre, quoi. Et c'est la même chose aussi pour avoir sa propre bibliothèque. Quoi. Souvent, il je... y a pas mal de gens qui viennent et qui me disent « Voilà, j'ai plein de livres dans ma bibliothèque que j'ai pas lu et j'en rachète. » Je dis « Mais c'est normal. » Une bibliothèque, c'est exactement ça, c'est mon cas aussi. Il faut avoir des livres qu'on n'a pas lus dedans pour, à un moment donné, les prendre. Et donc, du coup, une bibliothèque physique permet ce truc-là, une sorte de partage avec soi-même. Je pas, un truc où on va un peu trouver refuge. Il y a le livre et il y a aussi le lieu. Et le lieu physique... La librairie, qui est complètement passionnant. À la fois, on l'a évoqué un peu, mais le côté ouverture sur le quartier, euh, où il y a le côté, euh, effectivement, commerce qui fait qu'on se retrouve avec les, un peu les aléas du commerce à, à accueillir un peu les gens qui veulent venir mais avec des histoires et des tas d'anecdotes qui sont absolument incroyables et qui sont euh, le, le fait qu'on est ouvert sur la rue et que les gens rentrent et donc des fois ça surprend un peu les gens, notamment les gens qui débutent en librairie vont avoir l'impression qu'on a des discussions intellectuelles toute la journée avec des gens qui m'arrivent en disant oh, je j'aimerais bien parler un petit peu de littérature russe avec vous et puis on rentre le soir et on s'est enrichi et des fois ils se disent, ah oui en fait j'ai ouvert des cartons il y a une dame qui est venue qui comprenait rien à rien, qui s à des choses loufoques la littérature est présente, mais il y a plein de choses qui cohabitent. L'extérieur est hyper important et est parfois aussi important dans une journée que les livres qu'on vend. Quoi. Y a... Et ça, c'est humainement assez passionnant aussi. On démarre une journée, on ne sait jamais ce qui va nous arriver. Bon après, c'est toute proportion gardien, on n'est pas policier ni pompier, on se retrouve dans des situations extrêmes. Mais il y a un côté comme ça où on démarre une journée, on ne sait pas ce qui va nous arriver en termes de littérature, de, de carton, choses comme ça. Et on ne sait pas ce qui va nous arriver aussi en termes d'expérience de, humaine, même si bon un peu fort, mais toutes sortes de demandes peuvent arriver. Quoi. Les magasins qui offrent des choses culturelles sont vraiment, euh, sont vraiment utiles pour ça aussi. On peut juste rentrer, se balader, euh, ne rien acheter, mais juste flâner. Et que ce euh, n'est pas animé par euh, l'achat ou un but précis. Je pensais des fois, une sorte, le terme est un peu pompeux, mais de, de sorte d'utilité sociale aussi du quartier. C'est qu'on est, que on est un lieu où les gens peuvent rentrer et se balader, flâner. Et il n'y a pas tant d'endroits que ça où on peut rentrer et juste, juste être là, être ensemble, sans but. Ça résonne un peu avec autre chose aussi, c'est que... Hum, la librairie est aussi un lieu rassurant pour les gens, à la fois rassurant parce que je, quand j'en parlais, il fait à la fois partie du passé, mais à la fois on a quelque chose dans le livre qui nous ramène quand même à quelque chose de, de, de je sais pas, de, de solide, de, de, de rassurant, je me répète un peu. Mais ça me fait penser aussi à, à ça qui est quelque chose de plus triste, mais on a vécu ça de manière très forte lors des attentats, notamment après le Bataclan où on s'est posé la question, est-ce qu'il y avait aussi la, la belle équipe qui était vraiment très proche et on s'est vraiment posé la question le lendemain d'ouvrir ou pas. Est-ce est que ça avait un sens d'ouvrir que... On avait tous envie de rester chez nous, et d'être un peu prostrés, de se dire bon là on est un peu dépité, on ne sait pas quoi faire. On sait pas quoi faire quoi. Et euh, on s'est dit euh, qu'on ouvrait normalement à 10h et on fait la journée normale. Et on est là, pas uniquement pour se dire voilà, on résiste aux terroristes et autres parce que finalement c'est symbolique et on était plus accablés et pas dans un truc de résistance à ce moment-là. Et ce qui a été vraiment hyper touchant, c'est qu'il y a des gens qui sont venus qui nous ont dit voilà je viens pas pour acheter de livres c'est pas le moment mais euh, j'ai envie d'être là et j'ai envie d'être avec des gens donc je reste et c'était euh, c'était super touchant d'avoir une sorte d'accueil et des gens qui nous disaient je veux pas rester tout seul chez moi avec l'actualité etc je viens ici et on s'est retrouvé à boire du café à dire aux gens bah restez c'est super nous aussi on est un peu euh, c'est pesant c'est dur on sait pas quoi faire on a pas envie de vendre de livres on s'en fout un petit peu on, on, la caisse est ouverte mais bon peu importe ça a pas de sens quoi et c'était hyper touchant d'avoir des gens comme ça qui disent euh, je veux être avec du monde donc je viens ici et effectivement on revient un peu, et c'est pas du tout une critique, je voyais mal ces gens-là aller dans un magasin de téléphonie et dire « j'ai pas envie de tout seul, je reste avec vous ». Ce lieu de la librairie favorisait ce truc-là, d'avoir un moment ensemble, quoi. Et que le livre crée une sorte de fraternité, d'appartenir à cette communauté de gens qui lisent. Et je pense qu'il venait aussi pour ce côté rassurant et ce côté où il savait que ça allait pas partir dans n'importe quelle direction, qu'on allait pas être au, au café du commerce avec des gens qui sont en train de boire des demi le matin, à commenter l'actualité de, de manière euh, dans tous les sens, quoi et du coup c'est au final un des plus forts moments de la librairie qui est hors achat mais qui était euh, l'importance du lieu quoi.
0: un grand merci à Manu et à toute l'équipe de La Friche pour leur accueil si vous avez aimé cet épisode montrez-le sur votre plateforme d'écoute préférée un abonnement, 5 étoiles et un commentaire si votre application le permet sont très importants pour qu'ils puissent être découverts par d'autres auditeurs et surtout parlez-en autour de vous vous pouvez suivre Travail Soigné via les comptes Stereolab sur Instagram, Twitter et Facebook et m'envoyer vos suggestions pour de prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à très bientôt.